0: Moin, moin, liebe Jets-Fans, Gangwin Germany, alle, die uns zuhören und jetzt vielleicht sogar noch Seahawks-Fans, man weiß es nicht so genau, auf jeden Fall noch einige Interessenten aus der NFL und einen schönen Gruß natürlich auch an Jamal Adams, der uns auch wie immer zuhören wird, ähm, vermutlich jetzt das letzte Mal. Es hat geknallt, Jamal Adams, äh, Jamal Adams ist weg. Ähm, Felix, wir haben uns, glaube ich, vor einem Monat darüber gehalten.
1: Ja, das kann drei, vier Wochen ziemlich
0: genau, da haben wir schon drauf gefiebert. Guten Abend erstmal in die Runde, beziehungsweise in die Runde <lacht> allen Zuhörern. <lacht> ja, für uns ist jetzt Sonntagabend, es ist 23 Uhr. Bei euch, wenn ihr es jetzt gerade hört, ist es wahrscheinlich schon Montagmorgen, ihr seid auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, wer es noch nicht mitbekommen hat und es jetzt hören sollte, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand nicht mitbekommen hat. Äh, ihr habt denn wahrscheinlich alle eure Push-Notifications äh, auf dem Handy an. Ähm, Jamal Adams ist nicht mehr bei den Jets. Jamal Adams ist ja in, äh, in Seattle Seahawk. Ähm, sein Wunsch ist ihm erfüllt worden, den er mal so am Rande geäußert hatte in der Vergangenheit. <lacht> ähm, als Return bekommen wir einen First-Round-Pick 2021, einen First-Round-Pick 2022, einen Third-Round-Pick 2021, meine ich? 21, ja. Ja. Dann und Safety Bradley McDougald, Dougald, wie man ihn auch immer ausspricht. Ähm, 29-jähriger Safety, ähm, Starter bei den Seattle Seahawks gewesen, ähm, lange Startererfahrung, also es ist keine äh, 0815-Nummer und im Gegenzug erhalten die Seahawks noch einen 2022er Viertrunden-Pick. Ähm, ein großer Kracher, das ist mehr als man, äh, mehr als die Raiders für Khalil Mack bekommen haben und das für Jamal Adams. Ähm, Felix, wie war deine Reaktion, als du das gehört hast?
1: Ja, ich war komplett begeistert. Also, ich konnte es gar nicht glauben, als ich das das erste Mal gelesen habe. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass wir uns vor drei, vier Wochen über einen möglichen Trade unterhalten haben. Und ich weiß nur, dass wir davon gesprochen haben, dass so ein Gegenwert wie Minka Fitzpatrick, dass das schon ein schöner Trade-Gegenwert wäre, wenn wir den bekommen. Und das habe ich mir jetzt vorhin zur Aufgabe noch schnell gemacht und habe nochmal rausgesucht, wie der Fitzpatrick-Trade damals aussah. Und, ähm, Letztes Jahr haben die Steelers Fitzpatrick einen 4. Runden-Pick im 2020-Draft und einen 7. Runden-Pick im 21 er draft bekommen. Also quasi bei uns jetzt, wir hätten Adams abgegeben ähm, und hätten bzw. die Seahawks hätten Adams bekommen, einen 4. Runden-Pick von uns in diesem Jahr und einen 7. Runden-Pick im nächsten Jahr und wir hätten dafür nur bekommen einen erst Runden-Pick, einen 5. Runden-Pick und einen sechs Runden-Pick im nächsten Jahr dann erst. Weil das war der Gegenwert, den die Dolphins für Fitzpatrick bekommen haben. Allein daran sieht man ja schon, was das für ein unglaublich guter Deal war, ähm, den wir da eingefehlt haben, beziehungsweise der eingefehlt worden ist. Zwei First-Round-Picks, das konnte ich gar nicht glauben. Plus dann wirklich noch ein Spieler, der auch positionsgetreu Adams, ja was heißt ersetzen, aber die Lücke erstmal füllen soll. Also ich war komplett begeistert.
0: Ähm ja, also ich muss, ich habe äh, erstmal habe ich drauf geguckt und war relativ äh, kühl. Also ich muss sagen, bei bei vielen Signings ähm, oder wenn solche Breaking News kommen, dann denkt man natürlich, was ist denn da passiert, dass Jamal Adams getradet wird? Diese Breaking News, die haben mich sowas von überhaupt gar nicht überrascht. Dass äh, ich meine, die Spatzen haben sich ja nicht nur von den Dächern gefiffen, sondern äh, die saßen da schon direkt im Zimmer. Das war einem ja auch relativ klar, dass das passiert. Auf dem Wert habe ich erstmal gedacht, das muss ja irgendwie Fake News sein. Also erst beim ersten habe ich gedacht, ja komm, Quatsch, das ist doch irgendwie wieder jetzt hier. Ich habe wirklich gecheckt, beim, wenn man wenn man Screenshots bekommt, so von Tweets oder wenn man Tweets sieht, ähm, dann ist es ja in der letzten Zeit, gerade in der Zeit der Fake News, immer viele ersetzen ja den Namen und das Bild durch Adam Schäfter oder sowas. Und dann ist aber der Ad-Name anders. Dann denkt man, haha, schon wieder auf Fake News <lacht> reingefallen. Wie diese 823. Mal Colin Kaepernick sein bei so und so. Mhm. Ähm, und da habe ich geguckt, ist ja wirklich Adam Schäfter. Und dann habe ich nochmal mal bei Twitter reingeguckt. Das ist ja wirklich echt. Also ich bin wirklich vom Glauben abgefallen. Ähm, der Preis ist wahnsinnig gut. Also wirklich wahnsinnig gut. Ähm, schon bei Kali Merck Mack hat man gedacht, um Gottes Willen, die Raiders, was können die denn mit diesen Picks alles machen? Und äh, jetzt haben wir diese Picks auch bekommen. Ähm, es ist extrem teuer für John Mal Adams. Ähm, ein Upgrade für die Seahawks ist John Mal Adams natürlich in jedem Fall. Auch wenn McDougal ein guter Safety ist, ähm, ich kann es aus Seahawks-Sicht verstehen, muss ich sagen, aber ich kann nicht verstehen, wie man so viel dafür bezahlen kann, ähm, weil die Seahawks haben keinen Pass-Rush ähm, und in meinen Augen sollte man so viel nur bezahlen, wenn dieser Safety jetzt in dem Fall Jamal Adams wirklich das einzige Missing Piece in diesem kompletten Roster ist. Und das sehe ich und. da nicht so ganz. Ich weiß. Das Gut. sehe ich in
1: Safety generell nicht. Also von der Position Nein. alleine her.
0: Natürlich hat dann Troy-Polamalu damals den absoluten Unterschied gemacht. Oder auch ein Ed Reed. Ähm, aber okay, die Seahawks sollen gleich nochmal Thema sein. Aber ähm, ich würd, bin, war absolut geflasht von diesem Preis. Trotzdem konnte ich mich nicht so richtig freuen. Das lag daran, weil man ja auch schließlich den Verlust eines Generational Safeties, eines des vermutlich talentiertesten Spielers, ähm... Zumindest der in den Top 10 der talentiertesten Spieler mitspielen, die jemals bei den Jets gespielt haben, ähm, verliert. Deswegen ähm, tut das auch ein Stückchen weh, obwohl ich mich darauf vorbereiten konnte. Ähm, wir werden ihn vermissen. Machen wir uns auch nichts vor. Das macht dieses Team dieses Jahr ein Stück schwächer. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es das viel schwächer macht. Denn ich glaube, das hatte. Ähm, ich meine, das hat. Michael Nern ja gesagt in einem Podcast, wir waren mit Jamal Adams ein 6-7-Win-Team und sind auch ohne Jamal Adams ein 6-7-Win-Team und das würde ich so unterschreiben. Ähm, es ist insgesamt einfach ein absoluter Win für die Jets in meinen Augen. Insgesamt. Von, von der Trade-Compensation, die Wahnsinn ist, also ich meine Erstrunden, Erstrunden, Drittrunden-Pick, den Viertrunden-Pick, okay, davon haben wir dieses Jahr drei, da kannst du einfach abgeben, sind ja nicht so wild. Aber jetzt haben wir so viele Picks äh, da kannst du so viel mit machen. Du kannst mit traden, du kannst mit äh, Spieler picken. Wahnsinn. Und vor allem das Geld auch dazu. Das ist der nächste Faktor. Jamal Adams, das muss man sich jetzt mal auch ausmalen. Joe Douglas hat auch da auch ein geniales Ding geschlagen. Er hat gewartet und jetzt in dem Moment sind 175 Millionen, also nächstes Jahr wird das Salary Cap deutlich geringer, eventuell 40 Millionen in etwa. Ähm, und nächstes Jahr hätte Jamal Adams fast 10 Millionen gegen Salary Cap gekostet, weil er in der 5. Option wäre. Durch den Trade werden diese fast 10 Millionen komplett freigemacht. Das heißt, dass wir 2021 nicht einfach nur einen First-Round-Pick mehr haben, sondern auch noch 10 Millionen Cap-Space gewonnen haben. Zusätzlicher Win, den eigentlich kaum jemand auf dem Zettel hat. Absolut großartig. Also ich weiß nicht, ähm, ob man Joe Douglas dafür schon eine Statue bauen sollte. Das muss ich ja schließlich erstmal auszahlen, dass das Ganze auch hinhaut ähm, und dass die Picks auch sitzen. Aber ich finde es absolut großartig.
1: Ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja überall bekannt war, dass Adams weg will. Also, Yannick Ngakwe, so also als Traum erstmal, um den schon mal, um den Namen schon einmal hier jetzt unterzubringen, der möchte auch aus Jacksonville weg, spielt auf einer Position, die eine Premium-Position quasi in der NFL ist, also auf einer wichtigeren Position. Und Jacksonville hat es bisher nicht geschafft, überhaupt einen First-Round-Pick für ihn zu generieren. Muss man jetzt Was, auch mal so sehen.
0: Klar, hängen wir uns sicher mit der Vertragssituation zusammen, aber, ähm, aber Jacksonville handelt da auch nicht so clever, weil äh, das hättest, den hättest du vor, dieser äh, Payday-Deadline ähm, traden müssen, weil jetzt sinkt sein ähm, seit dem 15. Juli, darf man ja mit Franchise-getagten Spielern nicht mehr verhandeln über einen Longterm term -Contract, sondern erst nach Ablauf der nächsten Saison. Janik, Janik Gagwe wurde als ähm, Franchise-Tag angeheftet. Und er kann erst verhandeln, wenn die Saison vorbei ist. So, vorher, vor dem 15. Juli, hätte man mit Sicherheit mehr für ein Garkoy ausgegeben, weil man dann ihm quasi gleich einen Long-Term-Contract hinlegen könnte und sagen, du bist die nächsten vier Jahre unter Vertrag, kriegst 23 Millionen im Jahr, hier, zack. Hier ja, hast du das Ding. Jetzt muss er zu einem Team getradet werden, das nur diesen einen Jahresvertrag bekommt und erst nach der Saison mit ihm verhandeln kann. Das heißt, eine große Ungewissheit, also sinkt auch der Preis. Weil das ja. könnte ja auch, wie bei den Seahawks, als sie mit Clowney getradet haben, könnte ja auch nur so ein One-Year-Rental sein. Ähm, mal kurz, bist mal kurz bei uns und dann schauen wir weiter. Ist ein großes Risiko. Gerade wenn man sich jetzt Jan äh, ja, jetzt Jodivian clowny Clowney, der leistet ja gerade einen Bärendienst für den Garqué, <lacht> indem er äh, die Scheiße <lacht> einfach aussitzt. <lacht> Ist immer sehr riskant. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren aber da war
1: es ja trotzdem so, dass es quasi seit letzter Saison klar war, dass er auch weg will und bei uns war es ja jetzt auch ähnlich. Klar, die Vertragssituation ist eine andere, dann steht mindestens noch zwei Saisons unter Vertrag, aber da war ja auch klar, dass er nicht mehr für die Jets spielen möchte und dafür dieses Paket da rauszuschnüren, also ich finde das immer noch phänomenal und ich konnte es auch jetzt nicht glauben, aber ich ja, wir werden schwächer, äh, schlechter dadurch, aber ich weine ihm ehrlich gesagt keine Träne nach. Also, Absolut. ich würde es eher mit Erleichterung beschreiben, so das Gefühl, was dann... Erst kam die Euphorie, als ich gesehen habe, was wir dafür bekommen, was wir dann wie ich dafür bekommen. Und dann kam so diese Erleichterung, so, pff, endlich ist dieses Thema jetzt gegessen.
0: Ja, also, denn das war wirklich, ich meine, wir... Über unsere Website äh, könnt ihr auch über das Podcast-Archiv auch nochmal reingucken. Drei äh, Folgen runter. Ähm, scrollt aber ein Stück zurück, da ist ähm, Jamal Adams Escape from New York, haben wir damals die Seite genannt, ähm, den Podcast genannt. Ähm, könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen. Also es passt jetzt einfach, man, man kann das ähm, so wie so, eine, wie so eine Staffel im Fernsehen aufeinander aufbauen. Man kann sich erstmal das anhören, dann unseren letzten Podcast, der gar nicht so lange her ist. Ähm, PR-Desaster mit äh, dem Bericht in der New York Daily News von Manny Schmetter über Jamal Adams und die ganzen Probleme bei den Jets. Und jetzt dieses Ding. Also man kann da so eine kleine äh, Serie draus machen. <lacht> Vielleicht passen wir <lacht> das irgendwann nochmal zusammen. Okay. Ähm, jetzt ist er weg. Also das ähm, alleine schon, nicht unabhängig von seinem Talent. Ähm, wir haben einen Spieler, der auch so talentiert ist, mit CJ Mosley zum Beispiel im Team. Ähm, oder ein Le'Veon Bell. So eine hochtalentierten Spieler. Ähm, die sind bei uns kaum Thema nur wenn es um Sportliche geht. Und Jamal Adams war immer nur Thema, wenn es jetzt auch nicht ums Sportliche ging. Also der hat, ist einfach zu übermäßig präsent, ähm, dass man darüber wirklich froh sein kann, dass jetzt vielleicht ein bisschen Ruhe herrscht. Und was du nochmal gesagt hast mit dieser Kompensation, ich finde es von Joe Douglas unfassbar clever gemacht, wie das Ganze lief, ähm, diese Ruhe zu bewahren. Von der Trade-Deadline letztes Jahr, wo er ähm, unzufrieden war, weil Joe Douglas einen Anruf angenommen hat. Das ist eine total lächerliche Geschichte ist. Und danach wollte er nicht mehr mit dem Coach und nicht mehr mit dem General Manager reden. Und da haben wir uns damals schon drüber ausgelassen.
1: Wo auch die Frage ist jetzt so im Nachhinein, ob das wirklich überhaupt so war oder ob das von Adams Seite so gestreut war, dass da sowas stattgefunden hat, würde ich inzwischen auch nicht mehr ausschließen.
0: Also ich glaube, dass, das war...
1: dass da aus Dallas irgendwas an Adams herangetragen worden ist. Das kann ich mir vorstellen. Adam... Damals war es
0: ja Michael Irvin. Michael Irvin war ja. derjenige, der da äh, die, die News von angeblichen Trade-Gesprächen gestreut hat, der für ein NFL-Network arbeitet. Wir wissen alle, Michael Irvin war ein Career-Cowboy. Ähm, das war so ein bisschen intrigant, kann ich mir vorstellen, aber die ganze NFL ist ja ziemlich intrigant. Deswegen würde mich das als auch nicht äh, auch nicht wirklich wundern. Ja. Äh, da fing es an und dann hast du schon gemerkt, dass das Kind eigentlich noch nicht im Brunnen gefallen ist, aber am Rand sitzt und äh, nur den letzten äh, Schubser noch braucht. Das war uns eigentlich alles klar, äh, allen klar. Jeder, der unsere Podcasts gehört hat, weiß, dass das, dass es äh, in diese Richtung ging. Ähm, und Joe Douglas hat es ausgesessen. Er hat ihm nicht das für den Vertrag angeboten, weil er sich vermutlich auch gedacht hat, mit dem hm, Salary Cap nächstes Jahr, das könnte eng werden. Ähm, was auch immer für eine Motivation dahinter steckt, ich finde, ähm, er hat absolute Professionalität bewiesen und das als ähm, First-Time General Manager, der das erste Mal in dieser, äh, in dieser Lage ist, zu sagen, okay, den lasse ich jetzt erstmal am langen Arm zappeln. Äh, soll er sabbeln und machen und News bringen, was er, äh, was er möchte. Und es werden wahrscheinlich, ich wette, nach der ersten Anfrage, werden, es werden jede Menge Angebote schon auf dem Tisch gelegen haben. Hat er einfach nur gesagt, reicht mir nicht. Reicht mir nicht, reicht mir nicht, reicht mir nicht. Jetzt hat er Adams dann so insgeheim erlaubt. Du, von mir aus frag doch selber nach. Ist nicht öffentlich geworden aber ich gehe davon aus, dass es so lief und dann wird nochmal äh, gefragt worden sein bei den ganzen Teams. Seattle, äh, San Francisco soll auch sehr interessiert gewesen sein ähm, und San Francisco und Seattle spielen schließlich in einer Division und die sind auch relativ nah aneinander, wenn es um Playoff-Contention geht. Ähm, ja, und dann hat Seattle overpaid, aber die neigen ja ohnehin zu Blockbuster-Trades. Percy Harvin damals ähm, die gehen ja ein bisschen in die Richtung. Und in der ersten Runde picken die ja auch nicht so besonders gut. <lacht> ich denke nur, Rashad Penny zum Beispiel war ein First-Round-Pick. Das ist, ganz und das ist einer gut, der lacht, wenigen
1: running backs, der so früh gepickt wurde, der ein richtiger Bass ist.
0: Ja, aber so wirklich richtiger Bass. Mhm. Ähm, und na gut, kann immer äh, mal passieren. Ähm, die Obwohl das bei running
1: Backs wirklich schon sehr selten ist. Ja. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie die Seahawks spielen. Das war ein Chris Carson, ich glaube, der war 6- oder 7-Runden-Pick.
0: Ja.
1: Alles in Grund um Boden läuft. Also, gut um Boden, aber schon halt, ne?
0: Also <lacht> ein frühe, frühe Running Back-Picks sind in der Regel eigentlich auch äh, oft Rushing-Yards-Leader oder unter den Top 5 dabei ja. oder sowas. Ähm, also wenn man sich die, die 20 besten oder meisten Rush-Yards anguckt, dann sind das alles irgendwelche frühen Picks. Äh, da ist sowas selten, dass so ein Kamara in der vierten Runde oder sowas mal einschlägt. Mhm. Ähm, ganz, ganz selten mal undrafted also Lindsay war jetzt eine Ausnahme, aber normalerweise hast du, die frühen Picks sind eigentlich immer oben in den Rush liedern Aber gut, darauf wollen wir jetzt gar nicht hin, sondern, nee. ähm, <lacht> sondern äh, die Seahawks haben dann, äh, haben dann wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass sie einfach noch was drauflegen mussten, dass es so eine Verhandlung war, zu sagen, machen wir nicht. Die wollten ihn unbedingt um jeden Preis, weil sie wahrscheinlich da den Missing Piece sehen, um jetzt den Super Bowl Run zu machen. Ähm, und Jetzt haben sie es, ja, sie haben es gemacht. Sie kriegen damit natürlich auch gleich nicht nur den besten Safety der Liga, sondern dazu auch noch einen Passrusher. Das ist natürlich auch nicht zu so unter, so unterschätzen.
1: Wenn sie ihn wissen, richtig einzusetzen, muss man auch ehrlich sagen.
0: Ganz genau. Das ist, das ist auf jeden Fall entscheidend. Denn Greg Williams wusste das. Und wir hoffen, dass es, ich weiß gar nicht, wer ein seattle zu Koordinator ist.
1: Weiß ich gerade auch nicht.
0: Aber, ähm, aber Pete Carroll ist ja auch jemand, ähm, der da der viel in der Defensive macht. Ähm, war auch mal ein Jet, Pete Carroll, aber ich glaube, das hängt jetzt damit nicht mehr zusammen. <lacht> naja, auf ich, jeden Fall... Die werden schon ich, ihren
1: Plan haben, wenn die so viel dafür ausgeben.
0: Ich denke auch. Auf jeden Fall geben die natürlich einiges auf. Und, ähm, ich kann sie aber schwer als Sieger sehen. Ich kann auch, äh, aber ich sehe sie auch nicht als Verlierer des Seahawks, weil sie immerhin einen der talentiertesten Spieler dieser gesamten Liga bekommen.
1: Also ESPN habe ich vorhin gelesen, hat diesen Trade gerankt. Und, ähm, die jets seite wurde mit B plus gerankt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was man hätte noch viel besser machen sollen. Um Abzubekommen. <lacht> also jetzt, keine Ahnung. Und äh, Seahawks sind C plus gewertet worden. Also wer da bevorteilt ist, sieht zumindest auch ESPN ähnlich, wie zumindest ich es sehe. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber anscheinend ja auch ähnlich.
0: Ja, also für mich, für mich sind die Jets eindeutig Sieger des Trades, was aber nicht bedeutet, äh, dass die Seahawks ähm, Verlierer des Trades sind.
1: Ja, das um, ist nicht so ein äh, David Johnson Trade. Das ist, ist kein Straßenraub, wie es.
0: <lacht> oder, oder, ein, oder ein klassischer Straßenraub, wie es die Seahawks mit den Bears damals gemacht haben für Trubisky. Ähm, wo man sich fragt, warum zur Hölle hat man das getan? Wo man, ja, oder wo man zwei und die Andrew Hopkins. Wo
1: man bei Fantasy Football so ein Vetorecht hätte, vielleicht, wenn die ganzen komisch, äh, die ganzen anderen Manager dagegen sind.
0: Ja, wo man sagt, das macht man einfach nicht. Also man tradet doch nicht die Andrew Hopkins für einen Zweitrundenpick. Wer ist so bescheuert? Also was passiert ja im echten Leben auch nicht. Das ist ja wirklich nur Fantasie. Ähm, nein, also so ist es nicht. Ich sehe die Seahawks da nicht. Ähm, also ich finde es nicht lächerlich oder albern, was die Seahawks gemacht haben. Ähm, ich finde es zwar nicht hoch clever, aber es ist ein für mich nachvollziehbarer Move der Seahawks. Nur hätte ich an der Stelle niemals so viel ausgegeben. Also zwei round picks ist doch schon arg viel.
1: Das ist schon sehr viel. Also, ja. das ist auch so. Da hat man sich jetzt in Zukunft die Hände gebunden.
0: Ja, aber das, aber das da ist jetzt mich der nächste Punkt. Und da setze ich jetzt ganz gerne nochmal an. Denn ähm, ich habe oft Dinge gelesen wie die hast du wahrscheinlich auch gelesen wie von wegen, ja, es ist ein First-Round-Pick. Aber die Seahawks werden weit kommen und deswegen ist der First Round-Pick erst spät. Das deswegen ist der First Round-Pick nicht. nicht so viel wert. Ja, genau. Also erstens, natürlich ist ein First Round Pick der Browns mehr wert als ein First Round Pick der Seahawks zum Beispiel. Oder ähm, ein First Round Pick der Dolphins wäre jetzt zum Beispiel deutlich mehr wert noch als ein First-Round-Pick der ähm, Pittsburgh Steelers oder sowas, sicherlich. Weil die was ja um die Platzierung geht, klar die meisten oder fast alle wissen, ist, wer letzter wird in der Liga, der pickt als erstes und wer Superbowl Sieger wird, pickt als letztes. Ähm, das ist aber erstens sehr viel Kaffeesatzleserei, zu sagen, also, und zweitens, ob ich jetzt nur an 22 oder an 27 picke, ich weiß jetzt nicht, ob das so entscheidend ist. Es ist immer noch ein Erstrundenpick und man kriegt immer noch einen der 32 besten Spieler, ähm, des gesamten der gesamten USA, einer der besten <lacht> ja. college spieler es ähm, äh, ist ein Premium-Talent und Ray Lewis wurde damals an 26 gedraftet, ähm, das ist vielleicht kein Top-5-Pick, aber es ist, im, es ist und bleibt ein Erstrunden-Pick. Ja,
1: man weiß es trotzdem auch nie, Lass sich mal Russell Wilson verletzen, zack, ist die Saison dahin bei den Seahawks. Ich glaube, äh, wenn man vor der Saison gefragt hätte, was hält es lieber, den Erstrunden-Pick der Jets oder den Erstrunden-Pick der Chargers, es hätten 90 Prozent gesagt, den Erstrundenpick der Jets. Ja, die das Chargers stimmt. haben an 6 gepickt. Also, man äh, weiß es äh, wirklich nie. Und ja, ich nehme eben. ehrlich gesagt lieber zwei Erstrundenpicks, die in den 20ern sind, als einen Erstrundenpick, der irgendwo zwischen 8 und 12 liegt. Weil man dann zweimal die 50-Option hat und zweimal früh schießen kann.
0: Ja, eben. Also, es geht ja auch darum, dass man, man kann sich das ja auf dem Jahrmarkt vorstellen. Ähm, Je größer der, der Luftballon ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im Dartfall das ding auch triffst. Und in der ersten Runde ist der Luftballon halt ziemlich groß. Ja. so und, ähm, und dann ist es sinnvoll, zwei Pfeile zu haben.
1: Und man muss und sich auch noch mal klar sein, wir werden weder im nächsten Jahr noch im übernächsten Jahr einen Quarterback picken müssen. Also die Position, die am ersten overpaid wird, oder overdrafted wird, quasi. Wo man unbedingt einen frühen Pick für haben muss. Wir können auch dann auf Spieler gehen, die vielleicht später noch da sind. Wie jetzt wie viele Wide right Receiver jetzt in der ersten Runde gegangen sind, wo es dann auch immer Glückssache ist. Ich ja, wird schon wieder gelesen, die 221er-Klasse soll auch wieder richtig gut sein, was Wide right Receiver angeht. Also.
0: Ja, nicht nur das, du hast ja auch viel viel mehr, viel mehr Möglichkeiten. Du kannst einfach zwei Positionen in der ersten Runde gleich adressieren. Ähm, du kannst ein Trade-Paket schnüren. Du kannst zum Beispiel sagen, was ich, wir picken jetzt äh, an 9 zum Beispiel nächstes Jahr realistisch betrachtet würde ich sagen, wir picken so irgendwo zwischen 6 und 15, ähm, so in dem Bereich, dann pickst du an 9 und hast auch einen Seahawks Pick, der dann vielleicht, was ich, auf 27 ist oder sowas, dann sagst du, wir geben dir 9 und 27, weil wir brauchen unbedingt diesen Edge Rusher und wir müssen auf 3. So, dann tradest du hoch, gibst dir den einen ab, also es gibt da, oder es gibt dann so unheimlich viel Flexibilität. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, wir brauchen jetzt diesen Edge Rusher, Yannick Ngakwe, alles klar, wir geben euch den ersten Runden Pick der Seahawks, den wir gerade akquiriert haben, gib mir in Ngakwe. Ist zwar teuer, aber mein Gott, wir haben einen Erstrunden-Pick nächstes Jahr und Yannick Garquay bekommen und haben ja. Jamal Adams abgegeben und haben dazu noch einen Third-Round-Pick und noch einen Safety.
1: Ja, also, vor allem Flexible bei Ga Garkway jetzt, wenn wir den wie ich holen sollten, ich bin dafür. Situation, also Vertragssituation hin und her. Der wird froh sein, wenn er aus Jacksonville weg ist. Douglas hat... Äh, was ich zumindest das Gefühl habe im letzten Draft echt Leute in Locker Room geholt, die waren ja alle Teamkapitäne. Mhm. Wo anscheinend wirklich so eine ganz gute Stimmung herrscht, der fühlt sich gewollt bei uns. Keine Ahnung, was dem überhaupt nächstes Jahr angeboten werden kann, welche Teams da überhaupt Capspace hätten, um ihm was anzubieten mit Corona. Dass wir den auch nächstes Jahr dann verpflichten könnten, weil wir mit Sicherheit einer der Teams sein werden, die relativ viel Capspace haben werden.
0: Ja, ja, zusätzlich noch mit Adams raus. Ja. 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 Und Levion Bell können wir nächstes Jahr äh, problemlos traden und dadurch noch mal knapp 10 Millionen an CapSpace gewinnen. Oder wir kann. hätten jetzt ja oder so, aber wir haben nächstes Jahr ähm, haben wir einen CapSpace von äh, jetzt glaube ich, wenn sind das noch 20 Millionen, knapp über 20, wenn man die 175, diese untere Grenze, die ist noch nicht festgelegt, aber das ist die untere Grenze, ein bisschen mehr wird sein, ähm, annimmt, dann hätten wir jetzt noch über 20 Millionen. Mit Jamal Adams weg haben wir jetzt plötzlich wieder 30 Millionen CapSpace. Ähm, ja. Okay, dann ist ein Jordan Jenkins weg. Aber, ich sag mal, man, man, jetzt, das ist jetzt ein bisschen viel Rechnerei, aber man nimmt jetzt diese 10 Millionen für Jamal Adams, die sowieso in den Büchern standen, für 2021, und gibt Yannick Gakwe 22 Millionen ab nächstes Jahr. Einfach ein großer Vertrag, er ist einer der besten Adtrusher in der Liga, das ist der Preis, den man zurzeit bezahlen muss.
1: Man kann das ja vielleicht auch irgendwie nachlagern. Also, das jetzt da, wo man davon ausgeht, dass Corona Auswirkungen hat, dass am Anfang relativ wenig ins Capspace zählt, und der Vertrag dann hinten raus ein bisschen mehr reinläuft.
0: Genau. Also, so könnte man quasi das Geld von Jamal Adams nächstes Jahr restrukturieren. So, jetzt hast du natürlich einen Yannick Ngakwe, der dann auch für den Franchise-Tag spielt, aber das Geld ist vorhanden. Wir haben alle Rugis gesigned, wir haben jetzt noch 21 Millionen Cap Space übrig. Ähm, Franchise-Tag für Divets of End kostet, glaube ich, 17,8 dieses Jahr. Ähm, also, das Geld ist da. Du könntest ihn jetzt holen, Franchise-Tag unterschreiben, und du hast trotzdem noch, äh, wenn du Brian Winters dann noch raushaust, immer noch 10 Millionen Cap Space. Also wir haben ja. unheimlich viel Flexibilität ähm, im finanziellen Bereich und auch für 2021 ist viel Flexibilität. Ähm, und das ist absolut entscheidend. Und ich, deswegen finde ich es insgesamt, egal aus welchem Winkel man diesen Trade betrachtet, ähm, hat Joe Douglas da äh, ganz, ganz fett abgeliefert. Rein ja. von den Zahlen und von den Möglichkeiten und die, und die Chance, dass man ab 2021 mit dem Headcoach Eric B. Enemy endlich mal richtig loslegen kann mit den entsprechenden Picks.
1: Das wäre auch mein Traum. <lacht> Schön <lacht> aus Kansas hier hinholen. <lacht> ja. ähm, aber eine Frage noch. Siehst du denn die Seahawks
0: auf jeden Fall in den Playoffs in der nächsten Saison? Ähm, normalerweise würde ich ja sagen, aber dann sieht, könnte man sich hier NFC West an. Ja, deswegen meine ich ja. <lacht> und, dann, äh, und, dann, und dann zweifle ich langsam dran. Also Jamal Adams gibt ihnen auf jeden Fall eine größere Chance. Eine viel größere Chance, in die Playoffs zu kommen. Also ich denke, dass jetzt,
1: jetzt für alle Zuhörer, die jetzt gerade nicht auf Anhieb wissen, wer da mit drin ist. Das sind, wie Basti gesagt hat, die 49ers. Dann Arizona.
0: Mhm.
1: Mit jetzt Hopkins und die Rams.
0: Die LA Rams, genau.
1: Ja. Also, das sind alles ja auch noch im Super Bowl.
0: Super Bowl. <lacht> das mit Favoriten in der NFC würde ich alle diese vier Teams nennen.
1: Ja. <lacht> Deswegen, also, äh, so sicher sehe ich die noch nicht in den Playoffs. Und dann, wenn die nicht in die Playoffs kämen, wäre es kein Mitte-20er-Pick mehr.
0: Nee, zumal dieses Jahr sind ja auch noch drei Wildcard-Teams. Ja, deswegen. Wildcard-Teams springen ja automatisch vor alle anderen in der Draft-Reihenfolge.
1: Ja, deswegen. Wenn die also, Viertel ihrer Division werden sollten, was ja durchaus im Bereich des Möglichen ist, ja, dann landet der Pick, glaube ich, hinter irgendwo bei 18 oder so, wenn ich mich jetzt...
0: Ja, genau. Selbst wenn sie nicht in die Playoffs kommen, dann dann halt, dann sind, dann kommen dieses Jahr, Moment, sonst kommen 6, 7, 8, 8 Teams, 6, 12. 12 ja, Teams. Ja. Genau, 12 Teams kommen in die Playoffs. Dieses Jahr sind es 14.
1: Also von 19 wenn bis die die Playoffs 32. Erreichen,
0: ja. ja, genau. Da haben wir Pick Nummer 17. Automatisch. Wenn Seattle das beste Team ist, das nicht in die Playoffs kommt, dann werden wir Pick Nummer ja. 17. Also... Das kann was werden. Und wenn sie in die Playoffs kommen, dann wird es, glaube ich, äh, abgesehen von den 49ers-Fans, kaum Leute geben, die so hart gegen die Seahawks routen <lacht> wie wir. Ja. Ähm, aber das soll uns auch egal. Mir ist es ehrlich gesagt auch scheißegal, wo der Pick kommt. Wenn, von mir aus können die Seahawks auch den Super Bowl gewinnen. Ähm, ich würde es äh, dem Spieler Jamal Adams und, äh, und die Seahawks sind mir auch nicht unsympathisch und von mir aus können die weit kommen. Für den Pick hoffe ich natürlich, dass die Sie auch so richtig verkacken nächstes Jahr. Ähm, Und übernächstes. Ja, genau, übernächstes Jahr auch. <lacht> ähm, wobei ich aber nicht weiß, ob der Pick nächstes Jahr überhaupt noch in den Büchern der Jets steht, ob man da nicht vielleicht auch irgendwelche Trade-Möglichkeiten nutzt. Ähm, wir dann sehen.
1: Da hat man ein bisschen Zeit noch.
0: Eben. Ähm, noch ganz kurz würde ich jetzt, bevor wir beenden, eine halbe Stunde haben wir gleich, ähm, Bradley McDougald nochmal ansprechen. Den Safety, den wir jetzt bekommen haben. 29 Jahre jung. Also noch nicht äh, die 30 überschritten. Ich glaube, die überschreitet er jetzt aber... November. Äh, genau. Ähm, du Hast du da was zu ihm? irgendwelche Zahlen, irgendwas?
1: Ähm, ich weiß, dass er 2013 in die Liga gekommen ist. Als undrafted äh, Rookie über Kansas. Also der hat auch einen harten Weg hinter sich quasi. Gilt, soweit ich weiß, oder was ich zumindest gelesen habe, als äh, ja, guter Charakter. Ähm, dass die Seahawks menschlich auch, glaube ich, vor allem die Fans, äh, dem ein bisschen hinterher trauern. Er letztes Jahr, wenn ich mich jetzt recht entsinne, zwei Interceptions, einen halben Sack und hat irgendwie knapp 60 in Coverage zugelassen. Ähm, ja, das sind jetzt erstmal so die Randdaten, die ich von ihm kenne, flexibel einsetzbar. Und ich glaube, der passt dann ganz gut in unser, in unser Roster. Wie gesagt, da wird ja anscheinend momentan eine ganz gute Mentalität aufgebaut, was man vielleicht auch daran sieht, dass einer wie Bell ähm, so ein bisschen nachgetreten hat nach Adams. Ja, mehr habe ich jetzt erstmal zu ihm sonst nichts zu sagen.
0: Ähm, ja, ich habe da noch die, äh, die Zahlen zu, dass sich seine dass ich in der Karriere, die letzten Jahre zumindest, äh, was Pro Football Focus sagt, ähm, stetig gesteigert hat. Ähm, letztes Jahr war der 22. Beste Safety der Liga, laut PFF. Also ein Starter. <lacht> Ja, definitiv. Auch von der Bewertung her. <lacht> Allerdings, also wenn man überlegt, dass äh, 64 Safeties ähm, auf dem Platz stehen, wenn du da 22 Bester wirst, nur 64 Starter, alle anderen natürlich mhm. sind dann auch noch, die reinkommen, da 22 Bester bist, dann gehörst du zum oberen Drittel und damit bist du ein sehr guter NFL-Spieler. Ähm, also above average, sage ich mal. Und 2018 hatte er einen 81,8 PFF-Wert über die ganze Saison. Ähm, das ist auch äh, schon... Top 20 von der Zahl. Ähm, ich muss sagen, ich habe ihn nicht sehr, sehr viel spielen sehen. Es ist auch NFC und äh, die Seahawks sehe ich nicht so oft. Ähm, deswegen muss ich mir da noch ein eigenes Bild machen. Ich habe ähm, über Twitter, über unser Gangway Germany Account, wenn ihr bei Twitter seid, mal äh, einen Thread verlinkt. Äh, guckt mal in die Timeline von Gangway Germany. Da könnt ihr ein paar Plays sehen, die er gemacht hat. Mit Sicherheit wird einiges noch zu sehen sein von Joe Bluett über Jets X-Factor. Ähm, Joe Bluett ist ja der, derjenige, Bluett's Blitz, der immer die, äh, den Filmroom macht. Sehr, sehr interessant. Ähm, da wird man sich an einiges kommen. Aber zumindest die Qualität spricht für ihn. Ähm, wenn du Top 20 Safety oder Top 25 Safety zwei Jahre in Folge in der Liga bist und das in einer Seahawks äh, Secondary, die Platz, glaube ich, Platz 29 gegen den Pass war oder sowas. Also die Seahawks Secondary, war letztes Jahr wirklich sehr, sehr schwach. Ähm, wenn du da dann das Shining Light bist, joa, ja, warum nicht, ne? Und dann neben Markus May, also ich, Bradley McDoodle soll sehr, soll eigentlich Free Safety auf dem Papier sein, also er ist ein bisschen ähm, eher, der, eher der Coverage Guy, soll, soll aber auch relativ viel Richtung, äh, Richtung Line of Scrimmage gehen. Ich muss mich dann nochmal bei, bei Seahawks-Fans nochmal zurückvergewissern, <lacht> was der so kann. Ähm, aber wir haben uns ja aber gefragt, wir haben uns auch in dem vorigen Podcast gefragt, wer könnte Jamal anders ersetzen? wenn wir den jetzt traden und alle reden von Wide Receiver und sonst was, dann hätte man nämlich keinen gehabt auf Strong Safety, wo man sagt, <lacht> das Sinnvollste wäre Brian Poole gewesen, der eine ähnliche Anlagen zumindest mitbringt, da ist dann wieder kein Slot-Corner. Ähm, naja, die Frage ist jetzt erledigt, ne? also ja. in Position 1 zu 1 ersetzt, natürlich ein Downgrade, keine Frage, zum Beispiel mal Adams ist jeder Safety ein Downgrade, außer Dervin James vielleicht, ähm, aber ein nicht massiver Downgrade und dazu zwei First-Round-Picks und ein Drittrunden-Pick. Ich weiß nicht, was man noch mehr will.
1: Ich würde mal sagen, die Hand ins Feuer legen, wir, wir werden mit ihm jetzt kein Spiel mehr verlieren, als wir mit Adams verloren hätten.
0: Das denke ich auch nicht. Und ich glaube, Aber das ist tatsächlich eine ein
1: Eine interessante Abs Frage jetzt noch, die mir jetzt ja. gerade noch kommt. Meinst du denn, dass wir dann jetzt mit Marcus May verlängern?
0: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Also ich halte Marcus May für einen der größten, äh, einen der underrated Player, äh, die die Jets haben.
1: Ja, weil er halt wahrscheinlich auch in meinem Schatten von Adam stand.
0: Ja, wobei es natürlich auch völlig unterschiedliche Spielertypen sind. Ja, aber als übergeordnete Position sieht man halt nur Safety. Also, viele sagen natürlich jetzt wieder, Ashen Davis wird, Ashen Davis ist ein Drittrunden-Pick. Ehemaliger Walk-On. Da würde ich nicht so viel drauf setzen.
1: safety
0: spielen, ne? Ja, klar, aber letztes Jahr war Jakaipo Polite, auch die große Lösung auf Edge Rush. Also, ähm, man muss abwarten, deswegen würde ich noch nichts auf einen Drittrunden-Rookie setzen. Kann man einfach nicht. Das ist einfach, das ist viel zu viel Glaskugel. Ich glaube, dass wir mit Markus May auf jeden Fall verlängern, wer Greg Williams 2021 auch noch unser Defensive Coordinator ist. Weil für eine Greg-Williams-Defense eine der wichtigsten Positionen der Single-High-Safety ist. Und wenn Greg Williams das Sagen hat, dann gehe ich davon aus, dass für einen Greg Williams auch ein Marcus May von der Wertigkeit der Position über einem Jamal Adams steht. Deswegen glaube ich, dieser gute Free Safety ist extrem viel wert für die Greg Williams Defense und davon hängt es ab. Ist Greg Williams auch Coach? Hundertprozentig. Wenn Greg Williams kein ähm, Coach der Jets mehr ist 2021, ähm, dann kommt es auf die Finanzen an. Ja. Gut. <lacht> <lacht> das hat mich gerade auch interessiert. <lacht> ich glaube, ich glaub, wir haben es. Ähm, Würde ich auch sagen. Gut, äh, das ist unsere Reaktion. Ihr könnt uns ja gerne was drunter schreiben. Ähm, schreibt uns bei Facebook, schreibt uns äh, über die Website. Kontaktseite ist mittlerweile schon online. Ähm, nach und nach findet ihr auch die Redaktion, aller einzelnen ähm, Redaktionsmitglieder auf der Seite. Ähm, die News kriegt ihr regelmäßig über die Startseite. Wir bleiben aber trotzdem bei Facebook, Instagram, Twitter etc. so wie gewohnt für euch da. Nur sind die Links dann auf unserer Website, die wir uns mit viel Kleinarbeit zurechtgebastelt haben. Und mit ja. Viel Liebe. Ja, Liebe vor allem. das, was man als, <lacht> Wo man sich als Jet-Fan von ernährt. <lacht> die Folge kriegt, nicht, also schon Liebe leben. Gut, Bevor ich jetzt aber noch mehr am Mist rede, <lacht> entlasse ich euch in den Arbeitstag. Einen schönen Start in die Woche. Genießt die äh, First-Round-Picks, die die Jets jetzt haben und freut euch auf die nahe Zukunft. Danke, Felix. Danke auch. Und chat up. Take flight.